Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Hej, har jag kommit till eh, sportredaktionen? Ja. På Gävlebladet? Ja, Gävle Dagblad. Gävle förlåt mig. Jag heter Joel och ringer från Örebro Dagblad. Okej. Okay. Och eh, vi möter ju er, Örebro SK möter ju Gävle på måndag. Okej. Okay. Och jag tänkte kolla lite hur, hur ni kommer se på matchen och hur ni kommer framställa den i media. Vi, har inte, vi håller på med Brynäs mod just nu idag här så att jag har inte tittat på det än faktiskt. För jag har börjat att reka lite. Jonas Lanto, han är inte släkt med Elin Lanto? Sångerska. Nej, nej. Bara samma nej, namn. Hon kommer från Kiruna. Men... Ja. ja, men du, då, då vet jag lite mer då. Ja, jättebra. Du, kör hårt i hocken. Ja, tack för det. Hej. Hej, hej. Om jag fingerbo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Välkommen Alfred Vreby, tillbaka i studion efter ett alldeles för långt uppehåll. Äntligen! Ja, som Gert säger. Det är inte Nobelpriset i litteratur vi delar ut nu, men, men ändå. Vart har, vart, vart har du varit? Jag tror att jag har varit på diverse födelsedagsfiranden. Först min bror och sen som min mor. Jaha, ja, de, spe- de kör ofta födelsedagsfiranden när vi ska spela in gamla trä. Ja, det, våra scheman råkar ju ligga så pass dåligt. Jag uh, idag har jag då prioriterat bort lite släktingar för att kunna spela in. Du har inte varit här sedan i våras? Nej, jag har missat två avsnitt här. Ja. Där jag tycker att du har spelat väldigt bra musik. Jaha, ja. just det har... Ja, det var mest det som fastnade fått... faktiskt. Ja. Okej, okay, du, Broberg så här och, och Rinne, du minns inget om så? Nej, de snackar på plan. Ja. 
Nej, det har varit jättebra alltihop. Ja, vad härligt. Vad, vad skönt att jag känner att jag klarar mig utan det. Även om jag har saknat det väldigt mycket. Ja, men det är bra. Min... Kalla har gjort sitt. Men idag har vi också en annan person här. Så. Jag vet. En riktig, en riktig liksom softpotatis. Joel Höglund. Mm, välkommen. Tack Tack. Mm, hur, hur, du har ju varit med förut fast under Alter Ego. Nu får du vara ja. med i egen hög person. Ja, precis. Ja, men det känns kul att folk får ja. höra lite vem, vem jag är på riktigt. Och så. Du tillhör ju den familjen som brukar stå upp och skrika på, på sektion E. Ja, det stämmer. Ofta på linjedomaren. Ja, som... du brukar <laughs> åka upp en och hyttas med någon annan näve i luften. Det ska ja. alltid kollas vad linjedomaren heter om det är Linus. Då ska alltid skrikas mycket på Linus. Ja, det är det, är det första som kollas upp. Mm. Vad linjedomaren man heter och pappa Ville skriker ah. ofta men kanske inte helt korrekt alltid. <laughs> jag har hört att han har lugnat sig lite. Det var ah, en det var... period när, när din yngre bo Jesper var sådär att han, han inte ville gå på. Ja, ah, det var nästan lite jobbigt ett tag där med folk runt omkring. Men, men det är härligt med engagemang. Jag vill få vara på er hemmaplan här. Ja, välkommen. Tack. Jag, skulle säga, jag, har varit på, jag har suttit nu på två matcher eh, på eh, typ sektion E men liksom en bit in sådär. Mm. Och där sitter en fantastisk kvinna med röda glasögon. Mm-hmm. Ser ut lite som en kulturtant. Och hon, alltså hon är så fruktansvärt het. <laughs> Men inte Frebran. <laughs> Nej, det är inte Frebran. Nej. Och hon är inte, alltså inte het som snygg, utan hon är så för Alltså... Ja, jag hoppades på att hon var snygg att, ja, var nej, tyvärr, alltså. det, att du försökte ragga på någon via en podd det är ett helt nytt nej, system nej, det var, alltså hon, men hon är, hon är fruktansvärt rolig för att det är tryck vad säger man, trycklocket vad heter det? trycklockare ja, ja, när någon blir arg då finns det en liksom metafor för det att trycklocket går ja, jag kan en, ju inte det med bilar Anton, du som är producent där ute, vad heter det? Topplocket. <laughs> jag var producent Anton Mensin med idag också. Det är väldigt bra. Tack. Topplocket går på henne alltså konstant. På linjedomare och alltid på bostadslaget. Aldrig på. Det var ju någon match senast här när vi eh, säkrade kontraktet. Det var ju mot eh, Falkenberg. Mm. Och vem var det? Det var någon av som gjorde en sån här brutal tackling. Och hon, alltså så givet gult, liksom, det närmade sig rött. Och det var hon... inte när råpen drog på sig straff? Eller? Nej, det var det inte. För då hade hon inte kommit igång riktigt. Okay. Det var bara för, det var ju först när det liksom så tidigt. Men då, då liksom, det var en sån här brutal rö, rö, rött kortstackling. Och ändå så ställer hon sig upp. Din jävla idiot, den här falken. <laughs> bara lägger sig. Underbar kvinna. Nu ska vi inte köta med. Vi kommer göra så här. Vi kommer komma tillbaka sen och köta lite om framtiden nu. Tre matcher kvar. Eh, magkänslan är väldigt skön. Vi är klara för nästa säsong och sånt här. Otroligt, eh, men, men innan vi tar det så ska vi vi, vi ska inte hålla er på sträckbänken för vi har nämligen gästernas gäst eh, kan man ju säga i dagens avsnitt, även om han inte är här i egen hög person. Alfred, du har varit i Örebro och träffat Nordingersik. Nordingersik. Ja visst, jag tog eh, tåget hem, mm. jag hade med bandare och skulle hem och träffa Nordin här och sen så kommer till Örebro, ringer 15 samtal, nej inte riktigt. Jag ringer fem samtal kanske. Får ja, det, inget... det är så. Ja, men jag får inget svar. Jag skickar några sms till någon som säger Tja, jag är här, jag börjar röra mig på stan. Hör av dig när du ser det här. Och sen så efter ett tag så ringer telefonen och säger Ah, ah tja, den din. Ah, jag, jag vilade lite. <laughs> jag missade helt att du hörde av dig. Så ah, men det är lugnt. Ja, ah, men jag kan komma hem till dig så kan vi inte där. här. Ah, perfekt. Så jag på och så började jag promenera mot honom. Sen så tog det tre minuter och så ringde det igen Oh, ja. du, jag, jag måste ut och handla lite. Jag, jag kommer att hämta dig med bil. Om vänta utanför satin så kommer jag dit. <laughs> för satin? Ja, visst. Vad skulle han handla? 
Ja, det, det blev, jag tror att handlingen innehöll ett paket start. Hasselnöt. Ja, vi snackar alltså mat. Ja, visst. Mm. Vi snackar startflingarna där som egentligen är en typ av kaksmuler. Vi snackar <laughs> ett, en liten mjölk och typ nio liter ramlösa och loka. Olika smaker. Han, 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 blanda, han, han väljer inte ramlösa eller loka. Han kör Jag tror att det var lite blandat faktiskt. Aha, ja. Så han kom där och så plockade han upp mig i bilen. Ja. Sjukt spännande. Han har ju precis tagit körkort. Det, det fick man ju lära sig här. Ja, ganska visst. Nyligen. För ett år sedan. Han, mm. Otroligt skönt tyckte han. Ja, Vi lyssnar hur det lät när du hängde med hemma hos Nordin i Örebro i veckan. Vi ska se om det är en gång. Ja. Du köper start. Får man göra det som en elitfotbollsspelare? Egentligen inte, men no, 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 något fusk får man göra. Jag är noga med allt annat, men den, den älskar jag för mycket. För ett gym. Den är bäst. Ja, vad blir det till då? Är det... Mjölk, Mjölk? Ja, ja. Det är bara mjölk. Ja, ah, jag gillar. Du, guld. Jag, ska bara, jag ställer ljudet lite till. Om du, typ, kan, inte du beskriva, kan inte du beskriva lägenheten och katterna typ, så ska jag kolla ljudet. Bara. Jag har två katter. Ena heter Vilma, andra heter Ribbe. Min lägenhet är vit. Möblerna är vita. Jag har ljus på. Det ringer i min mobil. Ja, det ringer. Vem är det? Du kan ju svara. Gör det. Mattias. Nu kommer man säkert säga något olämpligt här när vi bandar. Alltså. Nej. Vad gör du? Nej, vi ska spela lite biljard. Du och... Du och vem? Jag och han Alex. Han har inte gått hem från stan än. Nej, jag och det här kom tillbaka annars för dem. Vi ska kanske gå på bio, ska du med? Vad ska ni se? Jag vet inte. Ja, kanske. Kanske, det beror på hur trött jag är. Vi vet ingen när vi klarar med blöden. Okej. Okay. Jalla, hej. Ja. Enkelt. Bio, det är ju... Bio är grymt. Är jag Örebro-livet så, så gött som det verkar här? Bio och biljard och... Ja, det är väl så. Det är, väl, det är inte så mycket att göra. Liksom. Det är ju framförallt inte för oss som är elitidrottare. Det finns inte så mycket. Liksom. Man kan inte göra så mycket. Det är ju bio, som du säger, biljard, gå ut och äta. Det, det är väl där man gör. Liksom, umgås med vänner hemma, spela lite tv-spel. Så, så det är väl där man gör. Liksom. Om man har flickvän umgås med henne, det är väl inte så mycket mer. Hade du, saknade du det från Göteborg-tiden? Att det fanns mer att göra i stan, eller? Nej, det ska jag inte säga. Jag, jag gillar inte om jag ska veta, jag gillar inte Göteborg som stad jättemycket. Det kan jag inte säga. Jag, är mer, jag gillar mer Stockholm. Det, Göteborg hade jag knappt varit i. Jag tror jag hade varit där en, en eller två gånger i mitt liv innan jag flyttade dit. Så, så, ja, Göteborg är inte så jätteförtjust i, det kan jag inte säga. Nej, det är vi ingen som är. Jag hatar den där stan. Jäkla spårvagnar. Men du, hur tycker du att säsongen har varit då för, liksom för, för, egen, för egen maskin? Hur har den, hur har den varit? Ja, det, det började väldigt bra. För, eh, Svenska kuppen var väldigt bra. Sen fick jag tyngre perioder där med att eh, jag, fick en, alltså jag har haft en, en ganska inte tung säsong. Det ska jag inte påstå. Det har varit väldigt mycket upp och ner. Det har varit mycket bättre nu på hösten. Men det blev konstigt där när vi inte hade någon anfallare och det, vart, det sattes självförtroendet och jag hade så stor press på mig att jag skulle egentligen inte sköta allt men 
typ. Och så kändes det som att vet, de andra fick dåligt självförtroende. Då hade man inte så mycket att spela och då tappar man mycket boll. Och, och det, det sätts ju på självförtroendet liksom. Så det var... Då var det väldigt mycket upp och ner. Fast nu på slutet av det tycker jag var det bra på hösten. Alltså upp och ner där också. Men jag tycker jag har haft några matcher som var det bra. Vad är det då som när det liksom inte stämmer? Hur, hur ser man det på planen tycker du själv? Liksom, om du skulle analysera ditt eget spel när det, när det går dåligt. Att det, det går sakta. Att man funderar på för mycket. Vad, vad man ska göra och vad man inte ska göra. Det känns som att det går... Alltså att man håller i bollen för länge. Att man, alltså det är då det oftast man ser att... Det, alltså att jag inte är i form eller att det inte är min dag eller hur man ska säga, den går sakta när jag, när jag spelar snabbare på ett och två tillslag och rör mig mycket, då ser man att jag är i form och har rätt så mycket idéer på, på, på hur jag ska lösa situationer och sådär det är ofta man ser när jag tar för mycket tillslag och när jag inte driver bollen i hög fart framåt hela tiden och det är då ofta man ser att jag inte är, då är, då är jag utslag kan man säga har det här med skadan att göra eller med höften också? Att den ligger och stressar? Nej, nej. Skador och... Nej, inte så. Så jag har inte haft den, det problemet med det så. Visst, absolut. Det kan krampa till under matcher och så. Det kan ju ont. Jag har gått ut några matcher efter 65-70 minuter på grund av att jag har haft ont. Men det, det har ingenting med det att göra. Alla fotbollsspelare har ont någonstans hela tiden egentligen. Det är aldrig någon som är 100% frisk. Så det, det är absolut ingenting med skadrör utan det är mer med att du har satt sig på psyket genom, under hela året. Liksom, att det, 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 det har inte riktigt stämt, varken för mig eller för laget. Och, och då har det inte blivit bra. Nu på, på hösten har det stämt, kan, inte, jag ska inte påstå att det har varit jättebra men klart mycket bättre än vad det var innan. Och egentligen så som jag har varit nu på hösten, det ska egentligen vara min lägsta nivå och då, då skulle jag vara nöjd. Men det har inte varit så, så, pass, så pass bra som jag, som jag hade velat. Och det ska jag se till, till nästa år att det ska bli bättre. Har du en katt i knäs? Vilken var det här? Det här var... Vilma. Där vill man. Ja, Vilma, ja. Vad, ja, inte kattarna, de har inte samma effekt på dig som, som Poder när han fick barn här. Att det, vad vänder när du skaffar katter, eller? Nej, nej. De här katterna har jag haft i några år. Jag hade dem i Göteborg och så fick jag tillbaka dem nu när jag flyttade hit. Så det här är egentligen min flickvänns katter som jag har ärvt, kan man säga. Det är inte något som jag hade gått och skaffat själv. Det kan jag säga på en gång. Men nu har jag ärvt dem. Jag, jag trivs med dem faktiskt, om jag ska välja. Jag tycker de är... De är de är mysiga djur på något sätt. Det är inte så kul att städa en kattlåda. Men, men jag, jag trivs med dem faktiskt. Jag hatar katter. Men, men, ja. du var, hur, hur kan du ta det här vidare till nästa säsong då? Om man, om man ser framåt. Tre matcher kvar här nu. Och hur gör man för att man inte ska få en sån säsong där det liksom är lite upp och ner? Var mer eh, noga under försäsong och var mer, vad ska man säga, var mer, eh, var mer beslutsam tycker jag. Jag tycker att eh, jag, det känns som att jag, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men träna hårdare, mycket hårdare under försäsongen än vad, vad, vad jag har gjort i, i år egentligen. Jag började träna rätt så sent och missade nästan en hel månad. En och en halv månad kanske under försäsongen där, innan det blev klart med Örebro då. Eh, så det är någonting som jag absolut är jävligt viktigt för en fotbollsspelare att göra. 
alltså väldigt bra fysisk försäsong för att man ska kunna vara bra hela året. Och det är nog där jag siktar på mest. Jag har att göra en väldigt bra försäsong som är och träna väldigt hårt för att gå in i till nästa år och vara 100% fit och, och ta bort de här små skavankarna som man kan ha och bygga upp kroppen ordentligt så att man inte åker på de här lätta skadorna. Det är väl det som är det viktiga. Och fotbollen är ju inga problem. Så jag känner inte att jag känner egentligen snarare att jag blir bättre med åren som spelare, värderar saker mycket bättre och spelar mycket mer moget än vad man har gjort innan. Men det är, det är nog just den här fysiska biten som jag som jag kanske har dippat lite i år skulle jag vilja säga. Och den, det ska jag jobba på till nästa år. Nästa år ska det bli en väldigt bra säsong. Är det tuffare nu känner du liksom när du börjar? Du är väl 31 nu va? Mm. Är det tuffare nu liksom att hänga med fysiskt sett än vad det var när, du, när man var yngre? Nej, absolut inte. Jag skulle nog säga att, du, det, att uh, nu i den här åldern som jag är i skulle jag kunna säga att uh, det, det är enklare att, att bygga på sig fysiken för du vet vad du behöver. Man känner till sin kropp så pass bra så man vet vad man ska göra och inte göra. Så ingenting så. Jag känner mig, om jag ska vara helt ärlig, de matcher när jag känner att kroppen är där den ska vara, att fysiken är där den ska vara, de dagarna det stämmer känns så att man kan springa hur mycket som helst. Men det är den här att man dippar en match, två matcher, så om man är bra i två så dippar man en två. Och det är det som en försäsong gör så att man kan vara bra i alla matcher. Och det är där som jag missar lite. Och det har satt sig kanske på självförtroendet också nu efter vi fick så dålig start på all svenskan och allt det här. Så det har, det har varit... Det, det är nog det som har varit. Sen nu på hösten är jag mycket bättre tränad också än vad man var innan. Känns det som. Men det kanske bara för att hjärnan är lättare att vi vinner liksom. Det kanske det är mycket med mentalt kanske också att göra. Jag vet inte. Men den säsongen som laget har haft i år och jag har haft i år får aldrig mer upprepas det, det här så här dåliga som vi har varit innan nu de här sex matcherna, det får aldrig upprepas eller min säsong så som det var i år får aldrig upprepas Jag satt och kollade lite och jag tror att förra säsongen så slutade du Allsvenskan och hade du gjort liksom en 7-8 assist eller sånt där. Och i år har det inte alls gått liksom lika bra. Nu är säsongen inte slut men du tar far. Är det tungt eller sätter det sig på huvudet eller hur, hur förhåller du dig till det här? Nej alltså det är klart man vill ju alltid vara bättre än man var i för alltså, året innan. Det, det är den målsättningen jag har hela tiden och vara så bra jag kan. Men jag, för mig är det inte längre det här med göra assist eller göra mål som är det viktiga. Jag vill bara vinna. Och att det sätter sig i huvudet. Jag har, jag har inga... Alltså det, det rör mig inte i ryggen. Utan förra året hade jag en utgångsposition som var mycket högre upp i plan. I, i år är jag en mer defensiv mittfältare. Och de, den, passar, den rollen passar mig bättre. Och nu har jag börjat spela den senaste 6-7 matcherna när vi har vunnit. Då har jag spelat den rollen. Innan har jag spelat något lite annorlunda. Liksom. Och till nästa år så är det bara, som jag sa innan, det, det här säsongen får bara aldrig upprepas. Varken från min sida eller från lagets sida igen. Och det, det är försäsongen som gör så att det inte kommer på oss. Och vad är det som har gjort att vi är så bra? Både den här för att vi är så urusla liksom på våren och sen så är vi skitbra på hösten. Är det, är det, är det, är det direktiv från Axén eller att vi ska komma sent på säsongen? Eller vad är det? Vad händer? 
Nej, nej, så är det absolut inte. Men det har varit att vi, vi som lag inte... Alltså Alex, Alex spelsätt handlar väldigt mycket om roller i ett lag. Och Broberg har fyllt sin roll som man ska. Astrid har fyllt sin roll som man ska. Per har fyllt sin roll. Och det har gjort det mycket enklare för oss andra. Innan när jag har haft bollen så har det inte varit så lätt att hitta någon medspelare. För att vi har haft mycket som, folk som löper hela tiden. Men ingen som är om man säger, lik mig i spelstilen och det behöver man ha, det har ju fått in mastigt så det, det går mycket enklare och det är som när Sobra kom in förra hösten då har jag helt plötsligt lyft jag också och det är på dem att man har en som, ja han tänker få på på samma sätt och sen har du DG som är så sjukt snabb och du har Kalle också som är väldigt, och sen har vi Råper V som är, springer och tacklar sönder allt egentligen så det är där som är ett fotbollslag, roller och Alex spelsystem bygger väldigt mycket på roller på att jag ska göra min roll, han ska göra sin roll men som ingår i det kollektiva liksom. och när det funkar så som det gör nu, då är man oslagbar men när det inte funkar, då blir det katastrof Vad kan vi försöka ta med oss då, förutom att liksom göra en bättre försäsong mm. till alltså nästa säsong för att, det inte, för att vi inte ska göra en dålig vår liksom? Nej, det är ju klart de här, det här som vi gör nu det är så vi ska spela hela tiden nu har vi så mycket rätt Hela tiden, vi är grymma i omställningar, vi är bra att försvara oss, vi är bra när vi ska hålla i bollen. Och det där, ett, ett lag måste vara bra på allt, du måste kunna vinna matcher på många olika sätt. Och det tycker jag att vi gör nu på hösten. På våren hade vi ju, då, när vi släppte in ett mål, då var, då, vi gjorde inga mål. Så det kändes som att när vi släppte in mål så är det slut. Nu när vi släppte in mål mot Falkenberg så, eh, på straffen, så jag, jag visste att vi kommer vinna ändå. Så det spelar ingen roll, absolut. Visst, det var straff. Råp kanske gjorde en dum tackling, men det spelar ingen roll. Det var bara, bara kände att lägga upp bollen så gör vi två mål. Liksom. Och det är den känslan man ska, den hade vi förra hösten också. Och det har vi nu på hösten också. Det är den känslan vi ska ta med oss. När alla jobbar till 100% för att för laget, då kommer vi få väldigt mycket målchanser framåt också. Och det är så det har blivit. Jo, det är då spelar blir vi råpen då när han sätter de här tacklingarna. Är det skönt för dig då att du kan briljera med fötterna istället? Det är väldigt, alltså Råpe, han springer nog sjukt mycket. Jag tror inte ens folk tänker på hur mycket han springer och hur mycket, hur mycket han tacklar och upp i press och som gör det väldigt mycket enklare för oss andra att försvara. Och det är där som är Råps roll att springa mycket och vinna mycket andra bollar och tackla och det, han gör det grymt. Alltså det, som jag sa innan, det är jätteenkelt att spela med Robban. Att vi fyller varandras, alltså vi tar bort hur man ska säga, jag gör... Det som han är dålig på, han gör det som jag är dålig på egentligen. Så vi egentligen kompletterar varandra väldigt, väldigt bra. Det, det syns nu på hösten, kanske inte sågs på våren som jag sa innan. Men det syns ju nu på hösten och det syns även förra hösten. Så till nästa år får det bara bli att vi gör det här från sekund ett. Och då kan det bli hur bra som helst. Du, för det väl förra sommaren, då berättade du liksom att du hade haft problem med spelandet. Och så här. Hur, hur har det gått nu? Har du slutat spela helt? Eller? Ja, ja, jag har slutat spela helt. Jag, jag, inte spelar, jag spelar ingenting, inte ens en trisslott. Så för mig är det över på något sätt. Även om, man, även om jag måste påminna mig om det varje dag när jag vaknar att... Idag är det inget spel, det är bara en rutin jag har. Och så när jag väl har kommit underfund med det, då rullar dagen på som det ska. Men 
Nej, det för mig är det, jag har insett att jag inte kan spela för skojskul utan det blir, för mig blir det aldrig blodig allvar och då har jag bara tänkt, då blir det bara inga mer spel någonsin liksom, så enkelt. Du verkar vara ganska tuff mentalt så här, att det liksom, även om det går en dålig säsong eller man har andra tunga motgångar personligt så här, att det inte påverkar spelet något så fruktansvärt. Nej, men det, det, det lär man sig också med åren att det, det är inte, alltså du har om man säger ett liv utanför fotbollen och sen har du ett liv med fotbollen och det gäller att man inte blandar ihop de två utan det som händer utanför det händer utanför och det som händer på fotbollen händer där och det, det är väldigt viktigt att man att man separerar de två för det är två helt olika världar visst jag lever fotboll egentligen 24 timmar om dygnet men det är väldigt viktigt att kunna slappna av från fotbollen också och, och, och göra det andra som jag sa innan det, men sen att fotbollen går bra eller dåligt det, det är nog något som påverkar mig mest jag om jag är dålig i en match så sitter jag i väldigt länge. För att jag, jag hatar inte kunna prestera på max. Det, det är något som stör mig och det är därför som jag sa innan. Det här, den här, det här säsongen faller min upprepa. Så det är där jag kommer ge allt för att inte det ska ske nästa år. Eller det ska inte ske nästa år. Nästa år ska jag vara på den nivån som jag kan vara. Och om jag är på den nivån som jag kan vara då, då vet jag att jag... Jag är bland de bättre i serien faktiskt. Så att jag, det, där, det är bara det som jag kommer kriga för. Är det någon match speciellt den här säsongen som har varit ett riktigt bottenskrap? Eller? Från min sida menar du? Från laget i stort kanske. Någon match som sticker ut som har varit riktigt dålig. Du kan ju ta från egen sida också om du vet en sån speciell. Ja, alltså från egen sida. Jag kollar faktiskt alltid på matcher efteråt. Jag, I år har det varit faktiskt... Många som har varit dåliga, många dåliga matcher från min sida och från laget. Men den sämsta är nog i Göteborg borta. Det kan nog alla komma över. Eller Falkenberg borta. Någon av de två matcherna det är ju katastrof. Båda. Har du någon, vilken är i särskilt bästa då? Jag antar att det är någon av dem, de senaste här. Som vi har gjort. Jag tycker faktiskt att vi var rätt, väldigt bra mot IFK Göteborg hemma. Fast vi förlorade med 2-0 så tyckte jag att vi var väldigt bra där. Men nu, nu på hösten, jag ska ändå faktiskt inte säga att vi har varit speciellt bra. Vi har inte varit något så här, ah, fan idag var vi bra. Jag har aldrig känt så. Eh, det här året. Eh, förutom kanske på, på eh, vad ska jag säga, på, i, i svenska kuppen. Då tyckte jag att vi gjorde Malmö borta, tyckte vi det grymt. I år tycker jag faktiskt Malmö borta också är väldigt bra. Men jag tycker inte vi har pikat någon gång faktiskt. Även om vi har gjort många bra matcher men det har aldrig varit så att jag tyckte fan idag var vi bra. Det har jag inte tyckt någon gång. Ärligt talat. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. 
Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Johan, vilka var det i laget? Var det, har du, är det Astrid som, som du hänger mycket med? Och, eller vilka, vilka, vilka spenderar man tiden med? Astrid hänger jag väldigt mycket med. Jag hänger mycket med i och för sig med, med ganska många i laget. Jacke hänger en del med, Kalle en del och Råp en del. Det är faktiskt det är väldigt bra sammanhållning i laget. Man hänger med många, men jag hänger nog med Astrid mest. Nu är väl du och, och Hagge egentligen de som har varit i ÖSK ett tag. Har du fått tagit en ny roll här nu, den här vändan i ÖSK? <hör> Nej, jag skulle inte säga det. Jag är faktiskt den jag är alltid. Även om jag har säkert mognat nu när jag blir äldre, men jag har inte... Jag, har, jag kör alltid mitt, mitt race. Jag är alltid den jag är och jag, jag tror att jag är ganska naturlig ledare tror jag ändå. Även, det tror jag varit även när jag var yngre. Eh, så det, jag tänker inte på det något speciellt. Visst, man kan snacka lite mer med de yngre än vad man gjorde när man själv var yngre. Men, men det är inga, jag är nog bara mig själv. Liksom. Jag, jag är ganska sur på fotbollsplan och eh, väldigt glad utanför skulle jag säga. Så jag kör jag, kör, jag är bara mig själv. Liksom. Jag tänker inte på att, vara, att nu är äldre nu ska jag ta mer ansvar. Jag tror jag tar ganska mycket ansvar ändå. Hur ser du det på? Jag brukar ofta sitta på läktaren och sen så brukar jag skälla och vara lite så här sur på att vi, det spelar ingen roll vilken tränare vi har. Det känns som att vi är så sjukt dåliga på att liksom plocka upp våra egna talanger. För det verkar ju som att det går skitbra typ för de här U16-lagen och så här som jag tycker jag ser vinner allting hela tiden. Mm. Hur ser du själv på det? Vad, som spelare vad, och du har ändå kommit underifrån så... Vad, mm. Vad, vad, är vi dåliga på det här, eller bara någonting som vi närkingar gnäller över? Eh, kanske är både och. Eh, fast nu är det ju ganska många unga som är med hos oss. Det är Jonathan, vi har Karl, vi har Christer, vi har Ring. Eh, har vi någon mer där? Vi har inte haft, förra året hade vi Boris, det var vilka mer? Vi, alltså, under de åren jag har varit med har det varit ganska många. Eh, faktiskt så jag tycker inte att vi är så dåliga för att de är de yngre även om de inte tränar med oss varje dag så är de uppe ganska ofta och tränar med oss sen har vi ju Jonathan och Karl och de här och Ring som alltid är med jag tycker inte vi är dåliga på det utan eh, framförallt inte när Alec och Axel är där de är jag tror inte för om det spelar någon om de är 40 eller om de är 12 är du tillräckligt bra då spelar du och det tycker jag är det mest rättvisa jag tycker inte man ska spela med någon yngre bara för en yngre och han är inte bättre fotboll ska vara den som är bäst ska spela. Även om du är 40 eller om du är 12. Det, det ska inte spela någon roll. Och det tycker jag Alec och, Alec och Axel gör grymt bra. Tycker jag. Tycker det funkar bra med den tränaruppsättningen som är nu? Så här. Har du förtroende för dem? 
Ja, jag tycker de är grymma. Jag tycker alla är grymma runt ledarstaben. Jimmy är grym. Jag tycker Robban har varit grymt bra. Vi har en bra napropat i Sam också som är grym. Så Axel har jag spelat med när jag var yngre. Och Alec har jag känt väldigt länge. Så det är för, alltså, jag tycker de är grymma. Jag tycker en del är stora att vi har klarat av det här på hösten. Det är många som försöker säga att ja, du har fått in något ny förvärv eller något sånt där. Jag tycker att tränare är den största delen i det. För de har tro på hela sin grej under hela tiden. De är inte viken tum. Och det tycker jag är grymt. För de har gett oss... Om man säger, de ger oss förtroende hela tiden och tror på det vi håller på med. Även om vi har varit dåliga under en match så sa de att det här kommer bli bra över tid. Och då har det blivit så får vi jobba med det här laget som vi har nu. Som vi har nu och så kanske få in ett par jobbar till. Det kan bli hur bra som helst. Vad skulle du tro skulle behövas få in? Behövs det liksom in en, en, en spelare till på varje position? Eller vad? Det beror på. Nu har vi Eidur som är utgående, Viktorsson som är utgående. Då kanske det ska behöva svärvas någon mittback. Så kanske vi behöver värva en forward. Så vi inte står där utan en forward. Nu när Crespo gick paj så har vi ingen renodlad forward. Och där ska man minst ha två tycker jag. Så det är där som de klubbarna som har pengar. De har ju bra bänk. Och det, om vi ska vara med där uppe och kriga. Då måste vi ha många bra spelare. Jag tycker vi har faktiskt många bra spelare idag. Men vi kanske har jättemånga bra in i mitt fältare, men vi har två ytter och ingen forward. Då blir det ju problem liksom. Utan vi måste ha, jag tycker att vi måste ha en ny anfallare. Hur ser det ut själv? Vad har du för, hur lång kontrakt har du med Öskå? Jag, jag har skrivit fyra år egentligen, men jag har vissa optioner på vissa. Jag har garanterat ett år till. Sen får jag se eller får se. Sen får vi se om det blir vi har optioner på om det blir fortsatt eller inte. Så. Känner du bra i ÖSK nu? Eller? Eh, bra eller bra? Ja. Alltså, jag tycker, vi, som jag sa innan fotbollsspelare, det är ett yrke som man, man är väldigt bortskämd när man spelar fotboll. Bra vet jag inte om jag, om jag känner. Det beror på vad som är bra. Det finns folk som tjänar mycket bättre än mig. Eh, som jag inte tycker är värdare. Eh, så, att, eh, så, så bra känner jag inte. Så jag vet att folk tror att jag tjänar mycket pengar som helst. Nej, det gör jag inte. Jag hade ett väldigt bra kontrakt i Göteborg. Det hade jag. Men Örebro är inte ens nära det vad jag hade. Vad är det nu då, kontrakt i Göteborg? Nej, du, jag kan, sånt, sånt pratar jag aldrig om. För det, det kan jag inte säga. Men eh, det är inte... Närheten om där hade ju så bara det inte. Jag ville bara, jag var inte ute efter några pengar, jag ville bara hem. Men min grej har varit på att jag ska spela klart Örebro de här fyra åren. Och sen så tror jag, nu, nu ska man inte säga för mycket, men sen tror jag att jag ger mig faktiskt. Det har varit min tanke hela tiden. Vad tänker du, har du några tankar på vad som händer då då? När du slutar eller är det helt oskrivet? Nej, nej, jag har lite planer. Jag, jag, jag håller på att trixa med det nu för tiden om vad jag ska göra efter fotbollen. Vad jag, vad jag vill göra, vad jag egentligen vad jag brinner för och det är där jag ska, jag ska jobba med. Jag vill inte gå och sätta mig på ett kontor som jag inte bryr mig om. Utan jag vill göra något där jag vet att jag påverkar människor. Att jag gör världen till till bättre ställe egentligen skulle jag säga. Att jag gör... Att jag gör så att människor får en bättre vardag. Och det, 
det tror jag, det är nog där någonting jag brinner för att hjälpa människor och det är någonting som jag kommer vilja jobba med. Vad skulle det typ kunna vara då om du vill göra världen till en bättre plats? Vad är det typ liksom? Men, eh, hjälpa människor som har problem, det tror jag eh, gynnar mig och gynnar många andra att eh, försöka hjälpa människor som har problem. Det är, Många människor som har problem, det kan ju splittra familjer, det kan splittra allt sånt. Och hjälpa man en sån människa att hålla upp en familj till att bli bättre, då har man ju hjälpt henne, tycker jag. Så det är nog där jag vill göra. Jag vill hjälpa människor som har problem. Men nu har du kommit hem och man till exempel här nu så mobilen ringer konstant och så här. Är du, lite, är du nästan lite kungen av Örebro? Nej, nej. Fan, absolut inte. Just nu har vi en bonde som är kung i Örebro. Det är Broberg. Så just nu får han vara kungen. Men nej, jag tänker. Jag, om jag ska vara helt ärlig sånt. Tänk inte så. Jag bryr mig inte om det. Utan... Det är, alltså det är, som jag sa innan, jag hemma har jag mycket kompisar och eh, umgås med dem. Liksom, men att, eh, att vara kung, det bryr jag mig inte om. När vi vinner allsvenskan, då är jag kung. Det är ju inte ute efter att få en staty bredvid Engelbrecht på Stortorget på andra ord. Nej, nej, nej. För fan, jag är ute efter... Sånt, sånt tänker jag absolut inte på. Utan jag, jag ska vara helt ärlig, jag spelar fotboll för jag tycker det är kul och jag... Och jag, jag vill vinna någonting, framförallt med Örebro. Det, det är det som driver mig framåt. Sen när mitt kontrakt är slut så, som jag sa innan, det är inte skrivet i sten att jag kommer lägga av. Det beror på, allting beror på hur jag känner då, men så som det känns nu så är det så. Men mitt mål är att vi ska ha vunnit någonting innan jag lägger av. Och det, det är där jag jobbar för. Då har du alltså, om vi sätter du skulle göra klart nu, då är det tre år kvar. Vinner vi någonting, svenska kuppen eller äh, vinner vi allsvenskan? Inom de här tre åren då? Det är mitt mål. Det är mitt mål. Jag vill vinna något med Örebro. För det är, ingen, det är ingen annan spelare som har gjort det. Och jag vill vinna något. Och när vi vinner något då blir man ju. Då är man den första som har vunnit någonting. Och då blir man orörlig helt så, så det är där jag är, är ute efter. Jag vill vinna någonting för Örebro. Då, då vet jag att jag har gjort något i min karriär som jag kan vara stolt över. Ja, vi vill också att ni vinner någonting om de tre åren ska. Du, om man bara kollar på, på tabellläget nu, om du har koll på vart, vart tror du vi kan sluta? Vårt mål har varit innan året topp åtta och det är där vi siktar efter. Och nu har vi jävla på måndag, vinner vi över dem så går vi om dem. Jag vet, om jag ska vara helt ärlig så vet jag inte vilken plats vi är i, men, eller är på. Jag har inte kollat på tabellen egentligen alls, om jag ska vara ärlig. Så... Ja, vårt mål är att komma topp åtta. Vi hade ett snack om det igår. Och, och tydligen så, så är det inom räckhåll och det är där vi siktar efter. Om man, du kanske inte kollat toppstriden där, men, men det är ju Göteborg och sen så är det AIK och sen så är det Norrköping. Ja, har du någon åsikt där om du kan du helst ser som vinnare? Eller? Ja, alltså nu har jag läst mycket om det. Så, så jag, jag ser att de, de tre är där uppe och krigar om det jag skulle egentligen, alltså eftersom jag spelar i Göteborg så är jag lite mer kopplingar ditåt så jag skulle nog vilja att eller jag hoppas att de vinner faktiskt på grund av Albåge så han får någonting att skryta om hela sitt liv också
det blir inte hard feelings mot Göteborg på det här sättet då, så att man, man undrar om ont. Nej, absolut inte. Jag kan känna att jag varit lurad till en viss del när jag gick dit. Det kan jag känna. Men att något annat så, nej. Alltså absolut inte. Jag tycker klubben har varit hur bra som helst mot mig egentligen. Vissa personer kanske. Då är det mer på personligt plan. Det är inte mot, det är inte mot klubben. Absolut inte. Så. Men på ett personligt plan så kan jag ha vissa människor tycker jag inte om det här. Och så är det bra. Lurad, det där, måste bara kolla. Är det liksom på det planet att du, de inte spelade det spelsystemet och spelsättet som du som de lovade dig att de skulle göra nu riktigt? Ja, det, det är nog det, det, är det mesta jag syftar på. Att, att när, när, vi, när vi satt och hade möte med dem så, så snackade vi att vi skulle spela ett spel och, som jag tycker vi började göra. Men så förlorade vi tre matcher. Och då helt plötsligt vart det annat. Och då känner, känns det inte som att det är någon långsiktig grej om, om man kommer dit och så ska spela ett spel. Och så helt plötsligt så förlorar du tre matcher så ska du byta ett spel. Då känns det för mig lite väl konstigt. Liksom. Det är fortfarande 27 matcher kvar eller vad det var. Så, visst, vi kanske inte fick de bästa resultaten första åren men vi hade ju ett helt nytt lag. Så jag vet inte vad folk t- trodde och tänkte att vi skulle komma och vinna första året. Det gör man aldrig. Det spelar ingen roll hur bra spelare du har. Folk måste spela ihop sig, lära känna varandra bättre och få någon personlig kemi mellan varandra. För att man ska kunna ta ett extra upp från någon annan. Det känns som att man måste ha någon kemi mellan varandra. Och det tycker jag inte vi hade det året. Och det står jag för att vi inte hade. Och, och då är det liksom att man ska hålla på att ändra sådär mycket. Det är inte så mycket för. Sen Stare gjorde, ja det är många som tror att jag mycket gillar mot Stare. Det har jag absolut inte. För att jag vet att Stare var en dålig sitsan också. Så han behövde göra några ändringar för att Folk kanske inte alltså, gnälla på honom. Det, det var det nog. Men um, jag tycker faktiskt fortfarande att vi var alldeles för fega. För att vi skulle fortsätta med det vi gjorde. Då hade vi vunnit guld. Om inte, vi hade inte vunnit första året men andra och tredje hade vi säkert vunnit. När får man se dig i skägg igen? Du körde ju den ett tag. Det var ju riktigt lite så piratskägg på något sätt. Men när kommer det tillbaka? Ja, det, var, ja, det var ett vad med Kalle och Björnqvist tror jag. Att vi skulle ha det till serien börja. Jag kommer fan inte ihåg varifrån det, det kom. Varifrån vi sa det. Men vi, vi hade ett vad där ingen fick raka av sig innan första efter Norrköping. Där. Det var nog det som... Det var, det var faktiskt ganska coolt efter det tag. I början såg det ut som någon jävla... Jag vet inte vad, men... Du hade skägg här men inte där. Men till slut var det bra. Så vi får se om det blir något liknande i år. Kanske. Kalle hade inte riktigt samma skäggväxt där som dig. Nej, det har jag inte. Jag ska, jag ska ge dig en bild på Kalle. När, att det är så ful så det finns inte. Jag ska skicka, vi ska lägga upp den. Typ, vilken sida gör ni det här? Ja, men det här är ju till våran podd. Liksom kan vi lägga upp Ja, vi kan lägga upp den bilden. Då, då ska du få en bild på Kalle när han med det. Ja, för fan han ser ut alltså. Klipp på bara. Då, bra, bra intervju Alfred. Ja, tyckte du det? Ja, vad kul det är att höra. Att han, ja, man älskar ju Karl. Han är ju en riktig profil. Han är ju en ÖSK-profil. Ja. Det ska han ju verkligen ha. Alltså, ja, alltså vår generations ÖSK-profil. Ja. Alltså utan tvekan verkligen, tycker ja. jag. Men när man vet om hela bakgrunden och, och, men, och, och, och med Rynninge och hur han strulade och inte liksom mm. kom till sin rätt och sen försvann och kom tillbaka och var liksom mm. Mr. Öskåsen dess. 
Han var ju en örbroare också. Ja, oh, men verkligen. Det är, man älskar det här. Så här det de är ju ringer... lite i, i fåtal också i truppen, känns det som. Ja, oh, och så det här. Man älskar att det är liksom ringer någon polare och som säger, ja, oh, ska man spela biljard? Är det videobiljard eller? Eller? <laughs> Ja, vi vet inte vad det var antagligen. Det ska man på bio eller sånt där. Det är ju det man älskar och att han liksom känns som att han han är, han är ju kung på stan på något sätt, liksom. Sjukt fint. Tänkte du, Joel? Nej, men jag, det är ju lite... Vi är inte så långt efter i ålder någon av oss honom, Nej. men man är ju man är ju uppväxt med honom det är man. på något sätt och har haft jag kommer ihåg de här AIF-kuppen. Mm. Jag vet inte om jag pratade om det eller om ni tog upp det. Men, men där var han ju liksom han blev ju en legend ganska snabbt mm. i Rynninge och han tillsammans med, med kirurgen jag kommer inte ihåg vad han hette men en spelare <laughs> som spelar långhårig. De två var ju svinbra. Oh. Och där föddes det ju och så var man liksom hela hans historia att och gick till Göteborg och han skrev på nytt för att vi skulle få pengar. Ja, men han det är alltid prime. Hjärta, det tycker liksom. jag är det största. Jag kommer ihåg det, det där. Det var många av skor som var sura när han skrev ah, på nej, Göteborg. Jag tyckte att det var fantastiskt. Ja, det var helt fantastiskt. Ja. Han visste att de ville ha dem. Han skrev på ett femårskontrakt med Öskort innan såldes. Och sen lånar vi liksom innan typ hela tiden. Jag älskar ju det. Så det, det är den bästa historien jag vet. Det är att vi någonting... liksom bara dränerade Göteborgs kassa på... Ja, men det är det. Och det är... Där vinner han ju mycket på i, i mitt hjärta. Mm. Att Visst, han kan ju ha dåliga matcher men, men det bultar ju Örebro hjärtat där om man vet vem man är och vad han liksom mm. har gjort. Så att, ja. För säsongen som ni var inne på i intervjun har ju, har ju varit upp och ner. Nästan mest ner tycker jag. Var, för han var inne på det lite. Ja. Men han, han pratar ju om det och det är ju det är ju svårt liksom. Han, jag menar, han säger själv att säsongen så här, vissa gånger har varit dålig och att han missade liksom, typ en månads träning på försäsongen. Och tänker man så här, ja visst. Men samtidigt så finns det någon oro i mig som också känner så här, oh, nej det får inte vara slut liksom, här för Norden. Det får inte bara gå ner för nu. Men man vill ju ändå att, att det liksom ska kunna komma en ny topp. På jag tror att vi kommer att se en ny topp. Jag vet inte, det är det som är svårt att säga. Men kanske, jag tror det. Man, mm. Jag fick lite den känslan. Han kände så sjukt, jag menar man, när jag var hemma hos honom här nu, så han kände så sjukt sugen. Sen så är det klart att man kan vara hur sugen som helst och inte vet jag, kroppen kanske. Ja, han börjar ju bli till åren, det är ja. ju så. Men han, det, det, han, han verkade sjukt sugen. Jag minns, jag minns någon i tur, jag tror han har sagt någon gång, han börjar ju ganska sent, eller kom tillbaka liksom, mm. till Rymne, så att han har ju ganska många fotbollsår kvar inom situationstecken. Ja. Uh, kommer ihåg att han sa och han är en sån kille som man önskar skulle få avsluta med kuppen guld eller topp tre allsvenskan mm. och så säger han, ja men nu har vi gjort någonting, nu kan jag sluta då blir det staty på Stortorget alltså. ja, bredvid Kronblom vi... <laughs> står Kronblom nu, Adolfsberg ja, Adolfsberg, nej men, men han är fin men jag, jag tycker man har hört ovanligt mycket liksom gnäll på Nordin på läktarna sådär i år och ibland känner jag att det är orättvist för att Nordin har också spel- han spelar också på platsen som är utsatt så att säga. Det är liksom mycket lätt alltså om man tappar boll i om Pode tappar boll i anfallet så där. Det är ju folk muttrar lite men det blir inte så farligt. Men Nordin spelar ju liksom när han spelar fram och ska möta mittback och liksom få upp spel från backlinjen så där. Så det är ju en utsatt position och han är ju bra på att ta, ta emot den och liksom och hitta upp spelen. Men exakt där är det ju jätte, liksom, spänt. Och han tar ju den rollen och ibland misslyckas han. Och det är klart att han liksom får skit. Men ibland får han onödigt mycket skit, skit också tycker jag. För det är han som är utsatt och han har den position där han faktiskt är där för att ta de här riskerna ibland. Dock så kan jag tycka så här att det jag har saknat i år är, han, jag har alltid upplevt att han har ögon i nacken. 
Alltså han har ett sätt att se och liksom förhålla sig till spelare som är så här, som man aldrig har kunnat förstå. Han, vet, han är extremt bra på att täcka bollen och har vetat vilket håll han skulle vända. Skulle mm. han spela ut höger, skulle han spela ut vänster. Jag tycker det i år har känt ibland som att självförtroendet inte har funnits där och att han har blivit, han har tagit fel beslut på var han ska liksom spel, fördela bollen. Ja. Ja, men då, då, det är som precis som man säger att när det inte har stämt så 100% för honom att han då tänker mer. Han mm. tänker mycket mer och allting tar längre tid. Och där känns det verkligen som att man har sett att det inte har varit det här liksom ett snabbt beslut mm. att han tar en snabb löpning med bollen och sen sätter en perfekt boll. Utan allting känns lite svårare. Helt ja, precis. För att han har gått upp i ett mentalt läge där man börjar tänka för mycket och istället för att lita på intuitionen. För det är, är det mm. någonting man alltid har känt att Nordin är så är det ju det här liksom Risto Stoichkov Stoichkov s på fotboll som är en sån här talang men som ligger och sover hemma på soffan men som sen kommer in på plan och helt plötsligt har det bara. Eh, och det har jag upplevt någonstans att den, det självförtroendet som krävs för att ha den liksom, rollen och den spelartypen har inte funnits där i år. Och det, jag tycker det är rimligt att han säger liksom, att han börjar tänka. För börjar man tänka i en sån position då börjar man helt plötsligt ta fel, ta fel beslut och värdera situationer fel hela tiden. Ja, ja men det är svårt att han, ja, men jag håller verkligen med det du säger att det, det här med ögon i nacken och han har bara kunnat hålla i bollen slagit den nästan på halv chans men det har blivit bra mm. och i år har det inte riktigt varit så även fast resten av laget har gått bra mm. ja, exakt. även på säsongen och det är där jag tycker har varit lite mer oroväckande nu att resten av laget går väldigt bra men han har fortfarande haft lite det där problemet att tänka för mycket och där blir man lite så här. Jag håller med, för det, det är ett problem. Alltså när, när hela laget var dåligt och Nordin var dåligt så reagerade jag inte så mycket. Nej. Men det finns några matcher här under hösten när vi har vunnit och Nordin inte har hållit kvaliteten som har gjort att oj, det här är, då, då, då har ju problemet blivit större på något sätt. Ja. Vi får bara hoppas att det är som du säger Johan att det precis är det att han kan ligga på soffan och sen så kan han gå ut på planen så har han det bara. Det är väl det som gör att han kommer vara bra till nästa säsong också. Ja, han måste hitta tillbaka till det bara. Ja. Han måste spela liksom mer biljard och vin- hans polare måste låta han vinna på videobiljarder. Så att han bygger upp självförtroendet. Att han, han är ju liksom han är ju ett fotbollsgeni. Och det, det är det man alltid har tyckt. Det är det man alltid har tänkt. Från AIF-kuppen. Alltså snacket har ju alltid gått i Örebro om Nordin Gersic. Ja. Och att han är vår son och att han som... Och det, det har ju varit så underbart när han var som bäst. De där säsongerna när han spelade med liksom Ale Bedoya och sådär. Och allting bara stämde. För jag har alltid tyckt att han är bäst. Kom upp på försäsongen pratade mycket mot Malmö och så här, när vi spelade mot dem i kuppen. Mm. Och man, att Norden är bäst när vi leder med 1-0 och motståndarna blir mer och mer frustrerade för att de inte får tag i bollen. För han var så sjukt bra i den matchen på att hålla undan, planera, hela tiden veta när han skulle varva ner, när han skulle liksom maxa upp. Eh, och det där, att det inte har funnits där nu, till exempel senast tycker jag mot Falkenberg hemma, eh, Ja, det är lite oroväckande. Ja, men det är lite intressant med, med tanke på att vi har legat under en hel del matcher. Mm. Och då kanske det blir att jag måste lösa det här eller mm. jag måste mm. nu ligga ansvaret på mig och då börja tänka för mycket. Än om man leder med 1-0 och, och, och så är vi kanske generellt så är vi liksom idrottspsykologi. Att, mm. men, I höst, i, eller på våren tänker jag verkligen att det var så. Ja. Att jag tror att Nordin tar på sig ett ganska stort ansvar i Örskotruppen. Han är en av dem som har varit här längst. Han, är, han personifierar klubben på något sätt så att trycket blir väldigt liksom, hårt på hans axlar. Eh, och det kanske bara är så i år att det knäckte han lite under våren och det har varit svårt att komma tillbaka till hösten men eh, man hoppas ju att 
det går att på något sätt och det säger han ju själv liksom, ja. nästa säsong pratar om det på ett sätt som man hoppas ska bli förändring. Ja, han låter ju positiv men jag, jag har, en, jag har en, en avslutande analys här. Mm, ja, shoot. Ja, en, en alternativ. Jag tror ju egentligen i grund och botten att den dåliga säsongen här handlar om hans katter. <laughs> Det kan ju inte vara bra för någon människa att ha katter. Men du är ju en, en, en liksom uttalad kattmördare. Då är vi, ja, vi, vi två. Ja. Man tänker tillbaka på de här kattstryparen i Göteborg som <laughs> hängde upp katter i träden. Och... Jag kan komma ner i bro också. Ja, okej. Okay. Katternas fel. Det kan vara katternas fel. Ja. Så Nordin, om du hör det här. Mm. Låt katterna gå till nästa säsong. Sillesisen. <laughs> Vi, vi, eh, vi lämnar Nordin En underbar människa Nordin vi älskar dig Vi säger det rakt ut ja, Det finns ju ingen i, i truppen som personifierar oss på så mycket Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Men vi, pr- vi ska köta lite om framtiden här Vi har ju en, en resa Med Svartvita i Stockholm coming up Och vi har ju tre matcher kvar det är lite speciellt nu när kontraktet är säkrat för att men det är ju, det är ju man konstigt. njuter ju bara på något sätt. Jo men man njuter bara men jag är ju samtidigt så här, det är, nu tar det slut. Nu är ja, vi som det som bäst. Varför, varför ska det ta slut nu? Jag vill ja, inte det. Det börjar bli en tradition tror jag inte så. Men jag kom på en sak. <laughs> jag gillar det du säger ja. så här. Vi har, nu har vi tre matcher kvar. Generellt så är våra vårsäsonger ganska svajiga. Vi har haft tunna trupper. Skulle man inte kunna liksom börja bygga nästa säsong redan nu? Mm. Våga... Alltså att man, man, man simulerar att det är säsongstart redan i december. <laughs> ja, men, varför inte? Nej, men så våga testspela de yngre spelarna. Se oh, du tänker de senaste tre matcherna? De, de, som de är, tre matcherna nu. som är kvar nu. Ja. Att man, kontraktet är klart. Våga experimentera lite. Testa de yngre spelarna. Se vilka som håller. Mm. Uh, vad vet jag, jag bjuder in folk gratis till en av matcherna för att öka eller liksom... för utan tvekan så att vissa andra lag i, i botten kommer bli görsura men jag är helt klart <laughs> på, jag tycker det är dags att ge några för så mycket chanser har vi faktiskt inte gett vilket jag kan förstå när vi har legat så som vi har legat, men nu när vi är klara har tre matcher kvar AIK jag, jag träffade några AIK här dag. de sa till exempel att liksom, ni Råpen vill ju att AIK vinner. DG vill ju att AIK vinner. Nej, 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 Ska nej. de spela sista matchen? Vad tänker ni? Jo, men, okej, jag, jag tar tillbaka det. Vi har två matcher framför oss här. Mm. Vi kan testa. Okej, inte AIK-matchen. Men AIK-matchen så vill jag verkligen att vi ska vinna. Ja, men, ja, men jag håller med. Jag tycker det var kul att lufta lite bänk och få ja. se lite. Och erfarenhet, det skadar ju ingen. Liksom. Ja, men, det är klart så. Och då tänker jag ändå att Axén är en sån tränare som skulle kunna göra det här. Men jag tror ändå inte att vi kanske kommer att få se, tyvärr. Nej, alltså. det här var, det var en önskande tanke bara. Hur var det med Nordins höft för övrigt? Är han spelklar tror du mot Gävle? Ja ah, visst, det var det helt lugnt. Vara. Ja, mm. det, var, det skulle inte vara några problem. För det är ju en sån här grej man annars kan mörka liksom, och säga att han, han är skadad. Så vi måste, vi måste ta in en annan person här på mittfältet. Mm, det, skulle man, det skulle vara snyggt. Men Utan sa... att liksom behöva få massa skit från de andra liksom, bottengängen ja. och säga att vi inte bryr oss. Ja, men han sa ju till och med att det var bättre nu efter det här sket med landslagsuppehållet mm. som har varit här. Så. så är det. Men AIK-matchen kommer ju bli lite... Alltså nu känner jag... En, åh, jag var på väg att säga säsongens höjdpunkt. Men det kommer ju bli väldigt roligt. Ja. För att jag, samtidigt, det har varit många härliga matcher. Bayern tycker jag här när vi var på plats. Och Norrköpings matchen första. Men det finns ju någonting som ligger väldigt nära Norrköpings matchen. Och det är att vi ska åka den här gula bussen från Stockholm hem. 
Eh, vilket ska bli askrött. Det finns två platser kvar för övrigt. Så vill man haka på från Stockholm. Eh, vilket kommer bli helt fantastiskt. Det finns bar på bussen. Det finns härliga soffor. Det kommer vara eh, otroligt mycket sköna människor. Vi kommer sjunga. Vi kommer eh, börja med kaffe, kaffegök tror jag. Ja visst. Vi börjar på, ja, på månader. Jag tror Tom Höglund. Tom som spelar fina Om jag finger bo på Västra Stå ska med. Han åker från Örebro och kommer att spela live på bussen. Det är så otroligt späckad resa. Ja, och det är ju det är inte bara grabbar i 20-30 års ålder, utan det är, det är verkligen högt att åka alla åldrar. Jag tror till och med att det är mer fler som åker från Örebro ja, det är ju... till Stockholm. Ja, för att följa med. Ja, jag, jag kan ju avslöja att sist när vi åkte till Norrköping, då outades det ju på bussen bland annat att Jocke Sjöborg skulle gifta sig med sin Diana. Ja. Bara en sån grej fick man vara med om på bussen. Och sen det har ju det stort. skett och alla. Det är, jag menar, det är, det är en kärleksbuss som rullar. Ja. Eh, mycket av det som vi står för i Svartvita i Stockholm. Du ska med, Joel. Jag ska med. Ja, premiär för dig. Det är premiär. Jag missade Norrköping. Det ska bli otroligt gött att ha dig, ha dig med i, i det här. Tunga. Ja, jag ska finnula ut lite happenings, tänkte jag. Ja, ah, du är happeningsansvarig. Så att, eh, det, kommer bli, det kommer bli skoj att se fram emot det. Mm. Jag ser otroligt mycket fram emot det. Alfred, du ska inte med. Du kommer vara hemma redan. Jag tror att jag är hemma redan dygnet innan. Man blir ju lite sugen nu på happenings. Ja, kan nej, jag kan inte lite... förstå att du inte ska med. Det är faktiskt... Man måste nypa sig i armen lite. Nej, men det, nej, men det, där, det är inte min grej. Om, vi sitter, om när vi sitter svartvita på Stockholm och tittar på retro då sitter jag gärna liksom nästan ensam en bit mm. bort och tittar på matchen. Eller de här gemensamma grejerna, det är inte riktigt min sak. Du är inte så förtjust i liksom gemenskap och människor. Nej, det är inte min grej. Men fast happenings, kan du inte bjuda på någonting här nu eller? Men jag har inte riktigt uh, hunnit för det. Men, uh, <laughs> nej, men jag det, tycker inte du ska bjuda. Jag nej, tycker det, jag ska det är inte bjuda exklusivt på någonting, för bussen. Jag har lite tankar jag har haft. Uh, Öskolåts karaoke. Mm, kanske. Den är bra. Med Tom på Gura då. Ja, mycket eller? möjligt. Något slags quiz. Mm-hmm. Kanske en modevisning med öskotröjor från nu. Du har ju Jonas Pelgander. Eller vad är Nej, det? Jonas Karlsson från ja, 97, en gammal högerback nummer två. <laughs> Mina Alvbågeshorts, de skulle jag egentligen vilja elda upp bara för att han är han. Men Aha. de finns ju ändå kvar i, i, min, ja, men, i min samling. Det finns avslut- lite tankar där. De måste avslutas med en burgundi också. En burg- ansiktsmålning kanske. Mm-hmm. <laughs> Vi får se vad som händer. Burgundi. <laughs> Uh, ja men precis Och vad tänker ni om matchen då? AIK kanske spelar för guld Det är så skönt att vi Det kommer bara... bli en guldmatch alltså Hoppas det... att de spelar för guld så att det kommer mycket AIK ja, Så precis. att vi är fullsatt liksom, på För det tänker jag, spelar de för guld Alltså har de en teoretisk chans Då kommer de ju fylla, det är ju i princip slutsålt Men mm. frågan är om det är fullsatt För jag menar om det redan är klart i omgången innan Att Norrköping eller, eller IFK vinner mm. Då kommer ju hälften av alla de här AIK-medgångssupporterna Inte ta sig till Örebro Men om de spelar för guld vad roligt. Det vore stort, alltså. Mitt drömscenario är lite, nu när vi pratar om Nordin och han är huvudgäst här idag, är ju att AIK, det räcker med en poäng för dem för att vinna. Och det står 0-0 fram till 91, där vi får straff. Och Nordin får sätta straffen. Eller vad säger de frispark? Jag minns helt plötsligt. Ja, det är ju hemma mot AIK. Ja, för... Men jag vet inte vilken säsong det är, men kanske 3-4 år sedan. Ja, något sånt där. 89 minuten ja. eller så här, 0-0. Ja, ja. Ja. Nor- vi får frispark och Nordin slår de här frisparkarna som bara Nordin slår som är, som är så lösa att de knappt ja. når målet ja. men ändå ja, så lyckas han att sätta står still och bollen nästan ja. så rullar in liksom. ja, det, det var, var helt otroligt förra, vi har ju goda minnen från AIK hemma, jag menar förra matchen förra säsongen när Pode var i sitt esse och vi ledde, han satt ju allt vackra mål, ja det var otroligt vackra mål vi vann med 4-2, det var lite nervigt i slutet men Jashin avgjorde på liksom stopptid nästan tror jag i en kontring där det vore skönt om det skedde igen. 
Bara vi vinner. Ja, jag säger det. Det kommer Bara vi vinner så är jag nöjd. Bara vi vinner och slottet står kvar efter matchen och inte fulla liksom, AIK-drägg har slagit ner. Eller kan vi ta det? Att de slår sönder stan. Nu ska ju svampen ja. inte vara, bli vattenton längre så det kan de väl få dra ner om ja, de vill. De ska, vi skulle kunna anhyra dem firman boys som entreprenader på att slå, slå ja. ner svampen. Det blir en budgetpost mindre för Bro kommun. Ja, ja, det är en fördel. Slipper ja. hyra in något. Liksom. Det, för det, det här med svampen är spännande för övrigt. Jag, jag tycker fortfarande den här storyn om att när de fuckade upp det med den där toban uppe på restaurangen, ja. en av de roligaste sorterna. När alla örebroar fick koka sitt Skit vatten i en vecka för att det var någon toa som på den där lite småvidriga restaurangen där uppe med en sån här buffé där det, maten alltid är kall. Och det, nu står vi verkligen och trycker ner en lokal entreprenör här. Vi älskar svampen. Kände jag. Ja. Ja, man gillar svampen. Jag, jag, jag har inga bra minnen från ja, restaurangen. Jag älskar svampen. Jag, jag börjar tänka om vi ska ha en banderoll här från Svart i Stockholm. Svampen ska du stå bara? Bara svampen. Behåll svampen. <laughs> ja, så, ja, det var inte kul. Kampal, ja. <laughs> jag har mest minnen från svampen. Det var när jag gick i mellanstadiet. Eller i högstadiet. Så jag gick i 9B och så fanns det 9A. 9A var lite bättre. Så där. De ni vet, sålde kaffebröd och mums, mums ah, och allt ja, ja. sånt här. Så mm. de fick ihop skit mycket och drog till Liseberg på klassresa. Så här, slutet. <laughs> Medan min klass, vi fick ihop så vi kunde åka länsbuss <laughs> eller liksom tolvhandsbuss till svampen och köka glass. <laughs> Ja, det ja, men det kanske blir en, en banderoll då. SVFF, fotbollsmördare. Behåll svampen. Ja, gör du den, gör Ref- du den. Welcome. Behåll svampen. Gör du den så kommer jag garantera att stå bredvid dig och hålla upp den. Ja, ja men det, var, det var ett sidospår av Guds det här. Men eh, AIK-matchen kommer bli underbar ändå ja. med resan och förhoppningsvis vinst då. Visst. It will be great. Men redan nu på måndag är det ju jävle. Det är ju askött. Mm. Det kommer vara så att det kommer åka några härifrån. Vad ska, jag kommer ju resa utomlands, kan ni tänka er Jag ska ner till Jerusalem, där det bombas och har sig. Hur ska du se matchen där? Då? Jag vet inte, det inte jag tänkt, men det finns väl wifi på hotellet där, eller? Ja, jag ska ligga där i skottregnet. Och liksom. <laughs> up, up, up. Take it easy, Hamas. Hur länge är du där? Benjamin Netanyahu, I need to watch the game. <laughs> Hur länge är du där? I eh, åtta dagar. Rent teoretiskt så hinner du starta upp svartvita i Jerusalem. Ja, men det har jag funderat på faktiskt. Ja. Det, det kan bli så att det blir en, en... Jag ska i alla fall söka upp lite folk och se om det finns intresse att starta upp svartvita i, i, i Jerusalem. Om jag fingerbo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min vi, vi ska avrunda... För, för det här avsnittet. Vi hoppas att ni har njutit lika mycket som vi har gjort här i studion. Joel, tack och vad härligt det har varit att ha dig här. Tack, det var, det var, det var mysigt. Hoppas jag inte har varit för pladdrig bara. Nej, jag hoppas du kommer tillbaka på din knarriga stol. Där, ja, har du hört mycket eller? Ja, det hörs. Ja, jag ber om ursäkt. Ja, men det är för att du sitter och liksom hela tiden roterar din mjuka bakdel. Jag har försökt att sitta så stilla jag kan. Jag ska att du sitter när vi står. Mm. Du, är lite, du är lite våran GV. Mm. Jag och Alfred har pratat för övrigt om att spela in den här podden nakna några gånger. Det är ju sådär med radio. Båda vi jobbar med radio. Du jobbar med tv. Ja, precis. Det är ju svårare i tv. Men i radio så, så jag tror ju väldigt mycket att det blir ju en väldigt speciell stämning när man är naken. Men det finns ju naken tv. Ja, men alltså jag tänk, man har ju tänkt nyhetsuppläsare som sitter nakna på underkroppen. Ja, och bara sitter med kavaj och horta. Men, men det där mötet som sker med två nakna människor. Ja, jag kommer gärna tillbaka. När vi kör naken. naken. Ja. 
Härligt. Eh, Alfred, härligt att ha dig tillbaka också. Vi, eh, vi, vi ska innan vi lämnar er nu, eller vi kommer lämna er, men ni får lyssna på Anders Utbult, vår underbara krönikör eh, som slut här. Och sen så kommer tonerna av Tom Höglunds vackra om jag finger på tona upp sig. Vi säger så, vi hörs igen snart. Ha det bra. Hej. Hej sport. Hej sport. Edward Herbert, första baron Herbert av Sherbury. Studerade vid Oxford vid 13 års ålder, gifte sig med sin kusin Mary vid 15 och stred sedan tag som volontär i de nederländerna innan de blev nederländerna. Där han föreslog att kriget skulle avgöras genom att han gick i duell med en utvald man från fienden. De tackade nej. På hans porträtt ser man ändå bilder av en mjuk man som ligger i en lummig skog och vilar huvudet i handen, nästan drömmande. Han hade platsat i Svartit i Stockholm. Och där fanns drömmande vi minns, baron Herbert. Han levde ju i renässansens brytningstid och människor slet med det gamla trygga som var religionen och det nya utmanande som var vetenskapen. Och när man började förstå hur naturen hängde ihop och när saker som såg som gudomliga visste sig vara naturliga, vilken plats hade då Gud? I sin bok De Veritate prot distinguitora revelationerna verisimilia possibilite falso kom den mjuke baronen med ett eget svar. Gud hade bara skapat världen. Efter det var han lämnade till sina egna makter. Och så grundades den engelska deismen. Och för mig är det här intimt sammankopplat med Mats Ingblad. När jag gick i mellanstadiet fick jag för mig att intervjua den nya öskotränaren som ett skolprojekt. Och när jag frågade hur mycket kan du som tränare påverka matcher svarade han i korta drag nästan inget alls. Jag tar ut truppen, kan vi göra något byte, mannar kör upp till laget. Den elvaåriga världsbild att rämna. Gud var död. Nog att jag förstod att tränaren inte hade lika mycket makt som jag själv hade i FIFA 99. Men jag hade nog ändå hoppats att man åtminstone med rätt blandning av finess och fusk kunde vinna en Champions League-final med svartvitt som jag själv gjorde i Championship Manager 2000. Jag var ett korkat barn som upptäckte att fotbollen var deistisk och utan möjlighet till påverkan från högre makt. Och den här tanken måste ju axeln bli påminna om under säsongen. I början kändes det som man prövade allt i den futtiga, icke-gudomliga verktygslådan. Ösko hade nya, innovativa taktiker tre, fyra gånger per match. Och med enda resultatet vi förlorade på nya, innovativa sätt. Alla saker att säga halvtid var uttömda. Skället, berömmet, mutandet, bedjandet, hotandet, gråtandet, poesiläsandet, primalskrikandet, självmordshotandet. Därför måste ju matchen vara ett extra skön. Inte bara har universum omformats genom rekryteringar som stiger fram som härtryckgörande halvgudar. Axén kliver också in i halvtid med ett DX Ekmackerna. Går ner på 4-5-1, punkar tackospensionären och låter DG kontra sönder dem på topp. Och det lyckades. Så när Axén åkte hem till sin villa, eftersom jag tänker att alla som bor i Örebro bor i villa, och satte sig i trädgården och insöp den kalla septembernatten med en whisky i handen, så såg han kanske upp mot stjärnorna och tänkte att någon eller något var där. Eller kanske hellre att han själv var den enda nu aktiva guden. Om jag finger bo på västra stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må 
För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Som ger mig värme och rum på natten Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Han vänder larmet som väcker klockan Omklädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen Kronblom vilat så skönt Och vem behöver gult Och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. 